0: 占临天下。那么，华尔街最知名的大空头呢，也就是查诺斯呢，现在准备要冬眠去了。最主要是他压住了这个空方市场呢，一直都出现惨亏这样的一个情况。不过，美国股市在年中的一个行情呢，目前还是要持续来看的是零售业者的一个表现。那么，市场也担心说，零售销售的表现不佳呢，会不会去扯美股牛市的一个后腿？另外 ，OpenAI 的执行长呢，奥特曼呢，传出突然被解雇了。那么，英国的《经济学人》就说呢，如果说 OpenAI 发生内，豆浆的情况，恐怕呢是会不利于 AI 产业接下来的一个发展。另外呢，在拜习会之后呢，习近平呢跟美国的商业高层呢有共进晚餐，这当中也包括了黑石集团。却传出说呢，黑石集团呢在之后呢还是脱手了他们呢，就总共有十一处的这个物流中心，总价值呢是超过了四百亿台币，持续在脱手中国的一个资产。另外在台股的部分呢，特别关注的是全网台积电呢。那么现在台积电呢，现在也传出说。在明年第一季的单季营收呢，有机会超过五千七百亿，可能呢会是史上呢最旺的第一季。这对于台积电接下来的一个股价表现，可不可以带来激励的效果呢？我们在今天节目现场为您邀请到是淡江大学产经系教授蔡明芳
1: 。主持人好，大家好。
0: 资深分析师陈威良
1: ，
2: 大家好
0: 。资深分析师杜金龙，大家好。资深分析师林有明，大家好。好，我们先请教威廉。我们看到呢，华尔街的大空头哦，竟然说它要冬眠去了。它呢，已经决定要关闭创立将近四十年的避险基金，是因为放空真的赔太多了嘛
3: ？好、oh, ，那冬天呢、哦，熊真的要冬眠了、哦，<笑>熊市呢就代表说看空嘛。哦，那我想呢，这个华尔街呢，过去受到注目的这个避险基金的操盘手哦。查诺斯，他其实过去呢最著名的算是成功案例经典一亿、嗯，就是在于呢，两千年到两千零一年的时候，他因为呢看财务报表，他率先发现呢安龙有作假账的嫌因。所以他放空大赚之后呢，哇，安龙一路暴跌，最后让人下市。哦，那一那一亿啊，真的让他呢，一战成名。对，那也赚得了名声，也赚得了财富。嗯，哦，可是呢，我想哈、哦，呃。在市场上待久的人都知 道， 你成功一次 呢， 不表示你可以呢不断的复制成功。你可能可以获利一阵 子， 但绝对不不表示你一定可以获利一辈子。所以 呢， 他接下来也许 呢， 不知道是不是那一次放空的快乐跟幸福感长 存， 所以 呢， 他就呢啊常态性的都是看空放空。哦，可是呢，过去以来他放空的绩效怎么样呢？哦、嗯，事实上哈、哦，呃，你从他的基金规模缩水就就能够得到答案，因为哦，其实投资人的眼睛是雪亮的。对，那他所掌管的基金的规模呢，从大概两千零八年哦、嗯、最高峰的时候有八十亿美元，缩减到现在大概呢已经不足两亿美元了。嗯嗯所以其实 呢， 当然就会有不如归去的想 法， 因此他已经决议 啊， 在年底之前 呢， 要把这个基金做结 算，
0: 缩水九十七点五 趴， 等于就是快要缩水完了。
3: 对， 所以过去投资人的这些资金 呢， 他准备要退还给投资人。哦， 那他其实已经操作将近四十年 了， 所以显然就是 呢， 遇到了很大的挫败。不过
0: 他放空安 龙， 是因为安龙是的确是有问题的公 司， 但是他后来。却又去放空特斯拉，而放空特斯拉让他赔好多
3: 。对，因为特斯拉今年股价是翻倍上涨，然后过去几年来呢，它也算是特斯拉著名的死空头之一、嗯。哦，那我这个当然必须讲啦，因为很多人其实看不惯特斯拉的老板，然后呢、哦、也看不懂特斯拉的商业模式。你如果把它视为传统车厂，你觉得它一年销售的电动车也没几辆嘛、啊嗯？哦，其实跟呃传统的大品牌像丰田。或者说像福斯是没得比的哦，可是我们当然知道特斯拉有它独到的营运模式，它最主要赚的其实应该算是绿能的财富啊、哦。那再回到就是说呢，现在美国股市其实这一波吼、哦、杀下去之后再弹上来哦，当然带有这种 V 转的味道哦。包括呢，如果以最有代表性的标普五百指数来看，距离挑战历史高点大概只差六个百分点。所以在创历史新高呢，事事实上也就是啊，一步之遥，近在咫尺了、嗯。那在这一波的行情里面我觉得第一个来讲话就是嘎呢，大到呢空头，像刚才讲到的空头大师也都认输了。那事实上也不是只有这位大师，很多的避险基金因为做空部位也是损失惨重。那第二个呢就是大空手、嗯。那我们来看数据的部分哦。那根据统计哦，那画面中大家看到蓝色这条线代表的是呢。美国的共同基金经理人的持仓水位，哦，那你可以看到，现在是不是处于相对低档区？相对低档区哈。如果跟过去相比哈，每次如果呢，经理人持股偏低，但是行情呢却没有发生哦这个预期之内的暴跌，反而是出现了预期之外的大涨，那。就会形成“嘎空手”的效应。你会发现，像这个呢，红色就是标普五百指数嘛。对。如果经理人持股水位少，但是呢，哎，股市却往上弹升，他就必须追买。那我们来看呢，现在的 S M P 位置在这里。刚刚提到，距离挑战历史高点，事实上已经非常接近了。可是呢，经理人的水位，你看跟当时蓝色线这個高峰来比，嗯，这就是差距。哦
0: 。所以这个所谓的
3: “嘎空手”的效应是。正在发生当中哦，现在进行式是,、嗯、是哦，所以呢，当然国外分析师也提到哦，这一波的牛市是不是啊确、哦、立回来呢？如果站在哦。科技的角度来看，哦、事实上，因为呢，云端跟 AI 的资本支出可能呢，在明年会成长两成到两成五、哦，所以会驱动呢，整个科技产业有这种呢，啊，不管是太换新啊，或者是呢，需求暴增的动能。那其实，在历史上哈，我们看到的确呢，呃，有所谓的，呃，不管是新世代的产品，像是手机出现。嗯或者是说，像这一次的云端出现，它往往都会带动哦，整个规格升级之后很大量的资本支出。那这种叫做呢，啊，趋势性的成长。那有别于呢，哎、欸，可能。今年我们花比较多时间是在讨论啊循环性的成长。循环性说，当你遇到呢利率的调整，或者是呢呃通膨或乃至于通缩，其实这些相关的数据，毕竟它有它的周期，嗯，它不会永远都高，它也不可能永远都低，这个叫循环性成长。可是呢，科技所带来的创新的力量呢，这种呢趋势型的成长啊、哦，其实这个还是呢中长期支撑股价走向牛市最大的关键。不过呢，哦说了这么多，还是要提醒大家。现在真的是富贵险中求了。是。面对目前的股市哦，呃，我们引用了像国国外的富国银行或高盛的提醒哦，要告告诉大家，事实上到底呢，哎、欸，美国是不是能够顺利平稳的软着陆？这可能还是呢挑战重重
0: 。富国银行说软着陆是痴人说梦啊。嗯
3: 、呃，这这这当然这话是比较严重一点的<笑>。我们不能说看节目的观众朋友都是在做梦哈。但是我想基本上呢，大家的挑战还是存在。哦，不过呢，我觉得也是平常心，因为呢，市场永远都有利。利多跟利空因素，那现在就是呢，我觉得短时间面对年底这段行情，你可以顺势操作。可是我觉得中长期的变化还是很多，那特别就是要注意美国的消费动能。
0: 好，的确，刚刚魏良提到消费动能嘛，现在年底是消费旺季哦，所以接下来美国股市这个年终行情值不值得期待，就是要看零售业到底表现怎么样了
3: 。对，因为美国的经济哦，大概三分之二左右是来自于呢消费的贡献、嗯。那消费动能呢，当然今年也展现很强大的韧性，可是呢，面对哈现在这个居高不下的利率，那我想哦，它还是会存在很大的威胁。那包括哈，我们看到以第三季的财报内容来说。已经有九成的标普五百企业都公告出来了哦。换句话说，四百多家公告出来的成绩单如何呢？其实就是优于预期，而且呢，呃，以这个 Y O Y 年增率来讲话是转为正数。那这个是呢，哦，这个从去年第四季以来，连续三季都是衰退之后呢，首度翻正啊，当然是一个好的开始。可是呢，我们要深入仔细去看内容哦。这五百大企业里面呢，遍布不同产业，其中呢，跟消费比较息息相关的。比方说像 target 百货目标百货、嗯，还有像呃沃尔玛哦，这些都是呢，哎、欸，民生消费比较呢廉洁度高的相关公司，其实他们最近的财报、财测跟股价表现
0: 都不好、嗯，都不好，对，所以让
3: 呢美国的、呃、未来经济的前景还是有一些隐忧存在、哦。那当然呢，哦，观察一下美国，因为、呃、消费的情况哦，你要去看一下，就是呢、呃，整个、呃、零售业哈，他们。碰到的自然问题其实是很严重的、嗯。那比方说呢，现在有个新名词哦，叫做“开车冲撞、哦”啊。那这是什么呢？<咳>比如说呢，欸、在加州的奥克兰便利商店哦，有窃贼呢是开着这个铲土机，直接呢、哦、撞破那个呃这个玻璃窗撞破大门，冲进去之后呢，用链条哈把整个，因为这个店里面有放那个 ATM 自动提款机、嗯，直接把它的哎、欸哦、这个绑住之后拉出来。这个画面过去我只有在玩命关头看过电影出现的场景哦，现在是真实发生在呢哦这个加州的社会治安哦。再来呢，我们要关心一下哦，就是呃美国现在呢面临房市的问题很严重，因为房市一定跟利率息息相关、嗯。那根据调查统计哦，现在在美国、啊。一名普通供房者的平均年收入要达到呢十万七千美元、嗯哦。那也就是说呢，如果你的年收入是在这个平均值以下，嗯、基本上、哦、已经呢就是排除在哦这个购房的潜在族群没，没有三百多万台币的
0: 话是买不起买不起了，就不用考虑了、哦、那这个增幅其实
3: 是啊计算下来创下这个近年来的这个、哦、有史以来最高的增幅、哦嗯、那另外呢，最近买房子的族群里面、哦、那去看这个、哦、所谓的人口结构。发现哦、喔，都是属于哦啊，这个没有十八岁以下的子女啊、嗯，因为呢，你知道啊、喔，这个养。养儿其实呢，根据统计哦，从出生到可能十八岁，大概呢要赚一千万哦、嗯。所以呢，其实这个也表示哦，现在为了养养儿啊，那这个、呃、生活的支出已经压得喘不过气哈、哦，那个已经没有余力再去呢买房子。像这个细股哈，因为过去是呃这科技业的重症嘛，那现在呢，因为很多人呢呃从疫情发生到现在都是呢 work f 控。哦、不用到公司上班，那我干脆呢，我就是呢，哎、欸，远距会议的话，我就是住到德州去，我可以得到更好的生活品质、嗯。那另外根据税务机构的统计哦，其实在今年到二零二三年的六月份为止来看的话哈、哦，那美国各大城市呢，哎、欸，拉斯维加斯呢是净流入人口最多的第一名啊、哦。那流出最多是哪里呢？第一名是洛杉矶，第三名是旧金山。也就是说哦，呃，这些大城市、富裕城市也是房价太贵了。那我们简单呃，就用、Las、Vegas 的房价来、嗯、来来看嘛。内华
0: 达州，所以是相对会比较便宜
3: 。对，因为、Las、Vegas 的房价现在中位数哈，大概是四十七点二五万、嗯，那洛杉矶要九十七点五万、嗯，所以只要呢一半的价錢,、哦、钱。所以呢，你过去如果你住在 L A， 你房子卖掉，你可以呢，哎。去甚至到拉斯维加斯，你可以买两间呢，啊、对不对？所以呃，这个除了房价便宜之外呢，嗯、那还有一个优势就是因为呢，呃，这边内华达州它没有克征呢、嗯、州内的所得税，哦、呃，所以也能够降低一些生活的负担，嗯、所以才有人形容说哈、哦，拉斯维加斯现在变成是新洛杉矶。那我想好、哦、房价的负担高涨，再加上呢，呃，民生物资上涨，其实这个未来呢，呃，对于美国消费的动能吼、哦、会造成什么样影响，一定要特别留意。一旦呢，美国经济受到消费的拖累的时候，嗯、我觉得。股市哦哦，就可能会受到冲
0: 击。啊，刚刚威廉我们看到呢，虽然说华尔街呢知名的大空头呢，现在准备要冬眠去了。最主要是因为美国股市的强涨导致呢，他这个做空呢惨赔，所以现在呢打算要不玩了。不过接下来还是要看美国的这个消费动能能不能够延续。而且刚刚威也有特别提到，是在科技股，现在市场认为明年还是牛市，不过会不会有变数呢？因为现在出现了一个很震撼的消息，要请到有明哥 ，OpenAI 的执行长奥特曼，他竟然是毫无预警的突然就被解雇了
4: 。对，在假日的期间，这是一个大。大新闻，我们常,常在讲说铁打的将军流水的兵哈，但没想到将军也可以被换。那现在的话，在历史上这个算是一个很 surprise 的一个事情，大概只有维二。等一下我们会讲另外一个案例是谁。那我想假日的期间在酝酿这个消息，当然就罗生门，就是很多人在讲说他到底为什么退下来？有人说是他私德的问题、个人的丑闻。那有人说最后的后面的引舞者是微软，微软让他下去，然后微软最后又让他上来，然后还有人说，哎，因为他自己有其他的一个规划，所以惹得这个方丈。不开心，所以方丈就把他这个 fire 掉。那不管怎么样的话，现在消息面是这样讲，好，就是说因为 OpenAI 的董事会可能认为说这个 o l t m a n 啊不够坦诚，因为他在沟通的一个过程中，让这个所谓的哦上层的一个阶级啊，就发现说你公司治理到这样的一个阶段，已经不是我们之前在说，哎，我们可以玩创意啊，或做出一个什么新的东西，但是进入到治理的阶段里面的话，你这样子的一个做法，可能让所有的一个管理阶层觉得不是很好控制。那那再来呢？因为退下来之后的话，有人就在讲啊，因为你现在在做的事情开始变盈利 ，Open AI 开始变盈利的情况之下的话，微软自己本身也在做 AI， 所以你就得罪了微软，因为微软自己也在做这个方向。那你现在跟他已经变得怎么样？已经跟他并驾齐驱的情况之下，那微软当初给你的钱，结果没想到把你壮大，所以微软让你退下。但是有另外一个说法说，诶，他因为退下来之后，微软跟老虎管理啊，又开始向这个董事会 Open AI 董事会施压，要让。奥特曼回来再
0: 回归，对，所以他
4: 就是这样子二进二出的一个情况之下，只是说他之前呢进去好像如入无人之境，那就是我自己的公司啊。但是现在他如果要再进去，他退出了再进去的时候，居然要用访客证，所以他自己也在这个他自己的这个呃 X 的这个上面，就以前的 Twitter 啊，在秀出他的一个访客证。他就说这是我生平第一次用这样的一个方式进去。好，现在回到另外一个关键，就是说这是最大最大的阴谋论。欧特曼的野心很可能是其中有一个，就是中东主权基金，他开始呢，因为他又要筹组一个新的公司，那这个新的一个公司呢，他拿到了钱之后，但是他却是用 Open AI 的名义去募集的，因为打着 Open AI 的一个光环。他去募了这个钱，然后中东就给他钱，那这个的话就会让原先 Open AI 的治理阶层啊，非常非常的不开心。有明
0: 哥，这个消息的话，英国经济学人有说，如果说有出现这样子类似内斗的情况的话，会对整个产业产生比较负面的影响
4: 。呃，第一个哈，就是说这个当然有一些案例可循，等下我们来分析。我们先来讲说这家公司有没有挂牌。如果说他今天有挂牌的 话， 很可能会造成股东权益的受损。那这件事情的 话， 就会造成社会一个比较大的影响。在第一件事 情， 第二个的 话， 各位可以去比较他的突然被 fire， 嗯， 跟你如果看到 了， 比如说超 维， 或者是看到了这个辉 达， 他的董事会来做个所谓的大地 震， 你觉得哪一个比较严 重？ 所以今天的一个问题就是 说， 这是一家还没有挂牌的公司。那我是以技术研发为主。那技术研发的过程 中， 我原先的创始人 了， 在这个地方被无故的被踢掉了。那当然会造成一些他的跟随者在这个时间点上面非常非常的 shock， 包含他自己当初创立 OpenAI 的合伙人 Berkman， 他自己也会觉得 说， 那我是不是要跟你同进 退？ 那如果说刚刚匪夷所提到这件事情要有影响性的 话， 就是当初设立 OpenAI 的三个元 老， 其中两个走了。好，包含像 Open，、oh、包含像 b r e c k m a n、嗯、那如果他们都走了，会不会造成 Open AI 的技术开始有断层？嗯，但是因为现在大家开始百家争鸣，大家都在发展，一个 Open AI 下来，微软自己也有啊，或者是你看到 Amazon 也有啊，或者 Google 本身也有啊，那这件事情是不是影响不大，反而没有？所以有的时候在这样的一个这个 Open AI 竞争的战国时代里面，一家落一家起。我觉得他的技术已经没有到所谓独门的一个情况之下，最关键的是说你挥打那颗晶片不能出错，那挥打本身如果高层地震那就有问题。好、嗯，那现在的这个案例哈，在之前其实有迹可循，所以我们刚刚说连将军都可以被流水的话，那历史上只有两个案例。第一个案例最经典的应该就是贾博士当时的苹 果， 四十年前的贾博士。四十年 前， 对， 好， 那他创 立， 我们也知道 嘛， 苹果早期在创立的时 候， 其实跟很多的 PC 公司一 样， 基本上 呢， 大家就是开始往前路一直在往前走。但是苹果还不是现在的苹 果， 当时的苹果也就是在麦金塔时代 啊， 或者是你看到的个人电脑的时代。好， 那苹果慢慢的起来的同 时， 那当然英特尔是比较大 的， 然后戴尔也比苹果来的 大， 那苹果那个时候应该也排不到前五。到了一九八五年的时候，你知道贾博士也是非常有个性啊，个性有人有脚。那你也知道他那个个性跟马斯克大概可以 PK， 跟奥特曼大概也差不多。所以这种人通常都不会建容于一个完整的公司体系，因为完整的公司体系里面，他也有有的时候他不需要天才，但是他需要非常能够符合管理的。那重点是公司的治理有其他人来帮你。我们不需要一个明星在这家公司，可能那个明星来当一个吉祥物就好。好，那剩下的人能够帮他管好教，所以一九八五年的时候，当然他就被逐出，贾博士就被逐出了苹果。好，经过了十二年之后，因为苹果非常的惨淡，在这段的时间里面，英特尔也起来了，戴尔也起来了，康佩克也合并了，然后其他的你去看到的那些都起来的时候，那苹果的市值掉到不是很惨哦，很惨很惨，只剩下三十亿，大概缩水了大概十分之九左右。然后呢，就请回了贾博士。一个好的管理人，当然我把你请回来，然后呢，也把你创立了所，你也你也创立了所谓 iPhone， 然后后面有很多其他的产品，但终究这不是一个世界顶级的。唯一的一个大公司，它的现金流还没有那么多。直到二零一一年，找来一个非常好的管理人才叫顾客，因为顾客当时在贾伯斯的旗下的时候，他就是当副手，所以现在找他进来的时候，从他那个时候开始，股价再涨了十倍，然后市值来到了三兆。各位不要觉得三十亿到三兆，你会不会觉得差很多？差非常非常
0: 的多，对
4: 对。所以经有这样的一个案例，就跟各位讲，这是一个企业成长的过程。在成长的初期，我们需要天才，我们需要外。外星人，我们需要土星人来帮我们发明很多你想象都不到的一些东西。但是，当一个公司要治理开始的时候，就会面临到现在的你看到的特斯拉的状况。当然，有很多的一个特斯拉马斯克粉一直在追随的特斯拉。可是，特斯拉现在也出现一个问题啊！如果你一直失言，或者是你一直马斯克你一直失言的话，那特斯拉的高层也很想把你踢掉，就会有类似这样的一个状况。
0: 啊， 不过我们说到(笑)这个 AI 的 话， 那么接下来 呢， 还是要看辉达嘛。
4: 对 对， 没错。我刚刚有提到一个重 点， 还是要看辉达。如果说这个高层有变动的 话， 这个全世界就很大条了哈。是。那当然我们不希 望， 因为那个毕竟跟我们台湾或者是我们的华人有很大的关系哈。那这一次的 话， 但接下来辉达就要公布了财报。我们先来看一下华尔街分析师的预测哈。那绘图晶片大厂辉达在十一月二十一号也没几天 了， 对不 对？ 好， 就明天晚上的收盘要公布第三季的一个财 报， 预估呢营收较前一年报。暴增百分之一百七十，来到一百六十一。不过营收早就应该知道了，但是重点是 EPS，EPS EPS 大概可以成长四倍。然后呢，大概三点三五，三点三五是一个很棒的数字哦。好，然后接下来它对下一季的一个预估年增一百九十来到了大一百七七亿美金。所以整体来讲的话，你可以知道说整个 AI 非常的蓬勃。但是现在我们比较怕的就是说二零二零跟二零二一当时的案例出现，也就是说，其实因为大家非常缺晶片，所以我们不知道有没有 overbooking 的现象。就我们现在一直跟辉达在拿晶片，比如说中国不是要被制裁吗？对，所以我们就开始跟辉达来调。那如果说现在一直用阉割式的一个晶片来卖给所谓的中国的话，那中国可以透过其他的地方来不断地去收集。好，那这个就洗产地的概念。所以现在目前看起来上游是都没有问题啊。以辉达的一个情况来讲，那现在的话，因为中国我们大家比较知道，就是说因为包含 A 一百。A 8 0 0 h 1 0 0 h 8 0 0好，这些东西 RTX 4 0 9 0都受到了出口管制，而且那个禁令是从十月二十几号就开始，所以现在的话，惠达当然营收会有一些影响。不过从他自己的一个说法来看的话，我们大家就在等那个礼拜二晚上的一个他自己亲口来说，他研发出来的 HGX 的 H 2 0或者是 L 2 0的 PCIe 这一这一些晶片，是不是能够绕道到美国的禁令，而真正能够出口到中国？过去，那我想这件事情应该是大家比较关心，就是美国可以放行到什么样的一个程度？好，那我们来看一下上一季，除了我们观察辉达接下来财报的财务数字以外，我们必须要了解它的结构。我们从上一季里面，我们看到其实它的资料中心，它的是一百零三点二三亿美金，在它所有的游戏部门、绘图卡、汽车等等部门里面几乎是最大。所以换一个角度来讲，接下来我们要去看，如果它能够跟 Intel 在这個这一块的这个领先家具好，能够再拉开的话，那诚如华尔街所说的，就把它的目标价调到的最高的时候有到六百，好，然后呢差一点至少也有五百六，我觉得这个都是后续观察的重点。
0: 好，刚刚有明哥带我们看到呢，对于 AI 接下来的一个发展呢，最主要还是要看这个辉答的部分，尤其在十一月二十一号美股收盘之后呢，他们会公布最新的这个财报。我们说到在台湾呢，这个 AI 股的一个部分呢，在最近哦，似乎呢，好像感觉还是有在休息这样一个状况。在台股的部分，我们要请教杜老师，今天开低震荡，最后收盘只有小涨一点而已哦。十一月以来，其实台股已经大涨了有千点之多，距离前高一七四六三只有差这个两百多。点，那么接下来你觉得这个行情会怎么走呢？有没有机会来迎接选举行情
2: ？诶、欸，一般我们这一波啊，从十月三十号，我个人就把它定义为叫总统选举行情啊，因为我有统计资料，我们前七次啊，哈，总统选举行情大概平均从低点到结束高点大概有四十五天啊。那把它平均大概有二十趴的涨幅，好，所以我们诶、欸、认为我们诶七、欸、月三十号的的这个低点哈，嗯、那个开始算算到我们前一天的一万七千一百多点这附近哈、嗯欸嗯欸，大概涨了对对，诶大概涨了一千两百多点啦，因为我们这一波得了一千四百一千四百八十七点嘛，好，那这个而且过了最高跟。最高哈、嗯，那剩下刚才伟仪讲的，诶，七月三十一号的一七四二三哈，那这一过完以后，诶，再就是我们诶去年的七月三十号一七七七零或是更高了哈、嗯。那我们其实我们在波浪理论，我们那时候一直在讲，我们这个叫第一波嘛哈，那第二波是单波嘛哈，那这一个小波叫。第三波嘛，啊在 ABC ，在、啊、A、B、C 互抛啊，看完以后就开始拉这一个所谓的这个第五小波
0: ，拉回的时候好像幅度并没有很大。
2: 哎、欸，对，因为现在还在涨当中、嗯、那因为我们一般来讲，总统选举行情有两个日期，一个是哎十一月二十号到十一月二十四号，欸欸、立委跟总统选举行情登记嘛、嗯，啊，登记完以后，下礼拜就正式的就是说哎蓝白河或是怎样啊、嗯。那再來第二个日期就是明年的一月十三号、嗯，哎、嗯、选举的前面、嗯。嗯一个礼拜，大家认为已经进入最后阶段了，而且股市也大概总统选举行反映到一个阶段。好，所以大概这两个日期，所以我们今天大概涨一点嘛，啊，就是有人认为，哎，你已经涨了一千两百多点了嘛，啊，那它的主流最主要的话，台积电就休息嘛，好、啊，所以所以两个
0: 点的话，一个就是这个礼拜要登记、欸，然后再来就是选举，一月十三号投票的前一周
2: ，对，那我们把说啊，现在拉了一千两百点，在这边高档整理，好，你、嗯、算得漂亮，啊，然后、啊、又大家换手，啊，再挑挑战另外一波，哎、欸，大概那一般我们以前大概。十一、十二到一月份，按照台湾的统计资料，都很容易涨的月份嘛。尤其像我们这个月，呃，录影的时间已经涨了一千多点哈。这是我们大概以整个波浪理论，我们本来就认为，哎，这个第,第五小波的上涨哈。那这个会不会再过这个哈？大家一定要记得，一七七七零那一天，台积电的盘中高点是六百点二块哈。那我这个投影片就是说，大概。因为我每四年从民国八十五年我就有做这种投影片、啊、就是说啊第一届总统选举行情的行情哈、啊，那总共做了七次哈、啊，这一次就第八次，所以这张投影片到明年的一月十三号啊就会把它归档哈，所以、欸、我们现在从十月三十日开始算、啊欸、算到我们录影的时间、欸、大概涨了十四天哈，今天二十号，啊是十四天,、啊天啊、大概涨了、欸。诶、欸，这个诶八趴左右，好，八趴左右，我就是从最低点算哈、嗯。那我们以前的统计，这样我们刚才有讲哈，诶，四十五天。啊啊，有二十八。那我个人是认为我们这一次可能没有那么乐观嘛，因为我们基期高的关系啊、哦，而且我们的三 Q 叠舞也不是那么大哦、嗯。可是大家自去判断说，哎、欸，到底哎、欸、这一波的落点会落在哪边、嗯、啊？大概哎、欸、这个从总先讲解。那我们这一波哎刚、欸、开始起涨的话，有一只股票最重要就是台积电嘛，台電因为它哎、嗯欸、那时候就发布的一些利多嘛，而且涨得非常多。嗯、而且大
0: 家说明年第一季会是史上最。望的第一
2: 季嘛，哎、欸、对，因为它十月份的营收创历史新高啊，两千三百亿，所以以后搞不好，哎，它的 G 啦、月啦什么都会不断的在创二十八年来的历史新高。好，那台积电的话，我们看一下，我们这边有公用这个美 Q 嘛，哦，有没有？它三 Q 财报完又八点一四，四 Q 预测八点一六，一定会调高、嗯，因为研究员一定会说，啊，最差是在明年的一 Q 嘛，到底好、嗯，可是。股票以以一般来讲会领先二到五个亿哈， oh. 那明年的二 Q 三 Q， 你看、啊、明年的四 Q 爆发性的 EPS 已经是十三块，成长一倍，<笑>而且这个一定会调高哈。另外来讲的话，这一次那个张忠谋先生去 APEC 的时候，哎、欸，很很巧，把那个诶、欸、这个股利有没有？呃、欸，调为每一 Q 是三点五嘛，哎、欸，就是诶。欸没有人一年调两次的吧？所以我们认为，哎、欸，这个好像很刻意的配合我们总统选举行情，嗯、把这个力道，哎、欸，對,对对，我就有感觉，所以来讲话，嗯、台积电本来今年在五百零四到五百九十四这个箱子哈、嗯，那往后因为三 Q 法缩位跟那个现金股利的调高嘛，所以你看到这个我们现在 K 线图是五百一十六到五百八十三目前的高点、嗯，那我个人认为大盘如果它可过五百九十四，有没有？大盘就会。够一七四六三那大家往左边去看一下，我刚才一直讲这个六百零二块，因为当时诶去年的三月三十号，我们大盘是一七七七年嘛，那时候台积电是六百块左右破底、嗯、所以大盘、欸、台积电有如果有去摸到六百块，那大盘一定会够一七四六三，或是挑战更高哈，这、嗯、候、就是、我们一个判断标准大概一整个一个台积电。啊，之前
0: 有在节目提过嘛，啊、就是台积跟广大有所谓这个比较悄跷板。對對對台积电涨，这个广达就会休息。对。那在今天台积电休息，所以今天广达就是涨的。欸
2: 、对，前一阵子也就是一涨一跌，啊，后来有两个同时涨完，又就开始整个大盘回来。嗯、那、欸，前一阵子，哎、欸，这一次涨了一千两百多点的话，广、嗯、达已经在 AI 这边休息很久，对，而且还没
0: 有上季线。欸、对对。對
2: 那刚才有明兄也有讲过哈、欸，那个回答财报完以后，嗯欸、以前。哎、欸，辉达的股价创新高嘛？有没有我们的 AI 大涨、這個？对，可是我们的 A I 都没有涨、欸欸，而且都在这边做休息的动作哈、嗯。那另外的话，有很多的 ETF 的基金呐、啊，他们把 AI， 因为它现在 AI 得了三成多到四十几趴嘛，那它折利率已经达标，所以有很多的所谓的 ETF 的基金会把这个 AI 股票纳入成分股啊、嗯。其中有一支就是哎、欸、那个技嘉哈，已经哎、欸、要做换股的动作哈。那诶，如果自家子得。管达跟飞达那个伟创就会止跌，好、嗯，所以我们大概 AI 股票理论上大盘有创新高，也会跟台积电两个做跷跷板哈，带领整个大盘去挑战另外一个高点。啊，
0: 刚刚杜老师带我们看到呢，台股接下来要往上攻呢，就是台积电跟 AI 的股票呢，接下来是相当有机会的。不过我们要来关注这个消息就是在拜习会之后，习近平呢有跟四百多名的美国商界的高层呢，当时有举行晚宴，这当中也包括了黑石集团的。执行长，但是呢，没有想到在晚宴之后呢，现在也还传出说，这个集团啊正在计划出售在中国价值高达一百亿人民币，总共有十一个物流园区哦。所以要请教蔡老师，就算呢在这一次拜席会，感觉上是有双方都有示出这个善意，但是还是在持续的出脱中国的资产呢
1: 。呃，是的，我想习近平去办跟美国企业家的一个晚宴，我觉得他最主要的目的。可能不见得是要让美国企业家知道他中国未来要做什么，他可能是为了让世界看见说，中国政府事实上是会跟美国这些大企业来座谈，然后美国大企业家也愿意花这么多钱来跟习近平呃对谈，但是呃要看看就是说习近平到底有没有对这些美国大的这个企业家有给予他们比较多的承诺的时候，其实可以去看美国商务部长他有没有呃得到说他过去认为。美国企业都会跟他抱怨说，美国的厂商对中国政府现在最大面临的困难，其实就是对中国政府政策的不信任。所谓的政策不信任，就是朝令夕改哦，他拿不准。那第二个就是说，我想黑石集团他会花这么多钱去坐在习近平旁边，呃，跟习近平呃讨论。我想他最大的目的其实也不是说要得到什么样的讯，最大的目的不不是说他不卖这些在中国的资产。而是说，看看透过跟习近平比较大的一个、比较多的这个接触的机会，是不是可以了解说，中国未来它在对于外资的管控上会不会有一些放松，会有一些让它的资金可以出脱的机会。但是我觉得，对黑石集团来讲，刚刚这个主持人提到的，它目前想要出售这些产品，包含有空港、包含有海港的这一些自由贸易园区，但是这一些自由贸易园区现在面临什么问题？第一个在空港的部分，哪一些产品我们观众朋友可以知道说他会去做空运，一定是高附加价值的产品。台湾在过去会做华航做这个长龙的一个货机到美国去的，都是高阶的晶片。什么样的产品他会做海运？当然就是一般的民生用品。那呃，在空运的部分，它目前受到这个刚刚分析师有提到的，像 AI 这些晶片进一步的管制。那这些进一步的管制，当然空运的需求就会消失。那海运的部分，我想大家都知道，最近海运其实不是很好嘛。那海运不好的原因，最主要是来自于整个欧美这个库存去化，并没有非常的顺利。那一旦这个库存的去化并没有非常的顺利，海运不好，那海运的价格自然也就会不好。那海运这些物流园区，它可以卖出去的价格，这些消费者、潜在买家他们的愿售愿付价格自然也就会降低。所以对黑石集团来讲，他一方面他要卖这些东西，事实上价格不好，但是二方面呢，要卖，我想流动性也会很低。为什么叫流动性很低呢？他卖了以后，他这些钱。他要怎么样移出去？他要移出去的时候，其实他就会面对什么？他就会面对习近平。他在几个礼拜前，他才召开了这个全国金融的这个会议。他对于呃这个中国的一个金融活动，他要加强监管。对，当然我们都知道，因为现在金融他的一个呃会对。基本上都是电子化的，所以它要监管是相对容易。但是呃，一个国家领导人，特别是在这样一个集权国家的领导人，在呃这个拜席会上，拜登又再次强调他是一个独裁者。那他又再次强调这个金融监管，就代表对这些外资来讲，你的金融在流动的时候，那我会特别的 watch。那我一旦会特别的去关注的时候，对这些厂商来讲，一方面它的卖相可能会不好。二方 面， 它的流动性又不 好， 那所以就会使得这些厂商 呢， 他会更不敢进 去， 对， 他会更不敢在中国投资。
0: 好， 另外高盛部分也估计 说， 这个中国银行业因为房地产现在非常的低 迷， 所以他们损失的金额高达了台币超过五兆。那么中国官方是强调 说， 中国商业银行的不良贷款是三点二兆人民 币， 大概也有台币十四兆。要再请教这个蔡老师 哦， 现在银行的危机是让倒债的状况现在是层出不穷 嘛？
1: 是因为我想，呃，中国目前那房市的危机，其实它已经蔓延非常非常久了。那大家原本期待，呃，这一次的拜席会在 APEC 上面，是不是会有一些就经济议题上面比较大的进展？那我们在节目之中过去，其实我们就有提到，呃，要有大幅度的进展很难，很难的原因是因为中国的经济确实是不好。那不好，我们可以常常看的，我最呃会常去看的就是中国的消费者的物价。我想，六月、七月、八月、九月到十月这几个月来，它的消费者物价指数几乎在零附近徘徊。那消费者的这个年物价指数的年增率在零附近徘徊，一方面是供给，一方面是需求。那在中国，或者是说你相对其他国家，大家都面对这么大的通货膨胀。刚刚分析师在讲到了，美国还很高的利率，因为他们要去对抗通膨。在大家的利率都这么高，那面对这么严峻通膨的情况之下，其实大家面对的是通货膨胀。那中国也是一个进口需求非常大的国家，理论上它也会有通货膨胀的需求，通货膨胀的一个可能性会发生。问题是它现在发生的是年增率等于零，所以很多人会说有通缩的疑虑。所以在这样一个情况之下，代表就是说它的需求可能是非常不足的。那一旦需求的不足，就会反映在第一个房房地产的上面。那房地产的上面，我。面对有可能是缴不出钱来，有可能是这一些开发商他们没有能力再继续开下去，因为他的周转失灵，他过去的投资失败。那面对银行有这么大的债务危机的时候，其实不要忘了，不只有房地产的债务危机。那中国在“一带一路”峰会上面，原来这些债务国想要跟中国谈这个债务的减免，我想也没有达成。对，所以中国的银行业，他们面对的维，他们面对的压力是很高。嗯，那过去还有外资的银行会跟中国的银行业一起支援中国当地的经济活动，可是大家可以想想看，中国的外资的银行业，他们看到中国这样的一个经济状况，他们还敢贷放给中国当地的厂商吗？大概不太敢。那不贷款的话，这一些贷这个贷款的负担就会变成落在中国的银行业手上，所以中国银行业他们所面对的这个呆账违约的几率呢，这个可能性当然就会大幅的增加。所以面对呃，从我们刚刚所提到的美国商会。跟这个习近平做的座谈到现在，中国整个房地产的危机，我想中国目前面对的这个资金外的压力，跟这个中国当地的这个银行业他们所面对的这个债务违约的压力，其实是越来越高的、嗯
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关心的是股市是不是有所谓风水轮流转呢？在明年是谁有机会咸鱼翻身呢？先休息一下，稍后来了解。在微量之前有提到嘛，这股市也会风水轮流转嘛，明年是谁有机会先鱼翻身
3: ？好，那明年呢，看好 IC 设计产业要走向复苏。哦、嗯，但是呢，也许眼尖的观众朋友，如果最近在盯盘的时候，会觉得股价好像根本已经动起来了。对，哦，没错，因为通常呢，股价还可以领先基本面一季到两季。嗯、哦，不过呢，还是要从基本面的角度来思考，就是说，如果现在股价先涨了，可是呢，明年。是整体呢可能会大好走旺一整年的话，那我觉得呢、嗯，这中间当然涨多，它会有修正，会有拉回，可是机会还是很多。那我觉得哈、喔、，IC 设计产业他们算是经历了从呢有订单无产能的阶段，然后再走向呢后来景气不好就变成呢无订单也无产能，但是现在呢翻身了，变成呢有订单有产能。哦,哦，怎么说呢？我们先来看一下哈，呃，像二线的晶圆代工厂，主要呢像联电、世界先进，他们都是以成熟制程为主的。那现在他们的价格的部分呢，其实看起来还算相对还是比较硬的哦、嗯。可是呢，我觉得面对第四季的逆风，他们呢降价的压力会越来越明显。因为呢，大家可以看到哈，联电就蓝色这个柱状体、嗯，那世界先进是红色的，色的他们的价动率哦其实是持续往下的。所以你有别于吼，像呃以先进制程为主的金圆代工台积電,电，哇，其实是卖方市场，嗯、是客户呢捧着钱要来跟他呢预定产的。可是现在成熟制程呢，的确还是比较有压力的。嗯、所以呢，一旦他们降价之后，其实对 IC 设计的投片来看，它的成本就可以、哦、就
0: 降低很多，对，就可以下降了，就因此从
3: 中受惠。嗯、那我们看哦 ，IC 设计呢，呃，向来就是有。高成长、高本益 比， 外加呢还有高价的特 性， 所谓的三高股。那我统计一下 哈， 国内现在呢前十大的高价千金股里面 ，IC 设计包括 IP 就占了六六
0: 档就占了六档。
3: 大家可以看 到， 股价都非常 高， 重点是呢本益比很高。那去年他们的股价表现 呢， 也都是跌的东倒西歪。对， 这就符合我们讲哈。其实国内 啊， 国内国内国外的股市都会风水轮流 转， 所以今年 呢， 当然这些千金股已经先往前冲 了， 啊， 那当然 呢， 或许明年它再往上。动能是有，可是空间会被压抑住。可是呢，有这些高个的顶住天花板的话，那我想哦，不论是这个可能啊，这个三五百元的中高价的，或者是呢，哎三百元以下的，甚至百元以下的，整个 IC 设计的比价效应呢，就会前仆后继开始展开。那我们看到哈，目前终端市场的库存呢，因为都已经。比起高峰时期显著下滑，不论是 PC、NB 或手机相关。那这里面呢 ，IC 设计的次产业非常多、嗯。那今天先跟大家分享三个次次要的族群。第一个就是呢，在网络通讯，就是包含手机的部分哦。那现在因为中国市场回温了，再加上呢，新世代的规格，我们前面也提到往往往是呢，呃，会带动趋势性的成长力道，像 WiFi 7哦，这个部分开始导入市场。那相关受惠公司最明显就联发科已经往前走高了，其他都有机会跟进。那电源管理 IC 部分呢？其实受惠于呢国际大厂哦减少销价，所以价格稳定，再加上呢新的应用，包含车载电动化跟基础建设的带动、嗯。那另外呢，在传输界面的部分呢，因为现在 PC 的集单哦，在第三、第四季开始涌现。另外呢，中长期趋势部分则受惠于呢资料营运的传输速度会升级，所以相关的公司我们放了呃往下来看一下。嗯。来这边呢，就举两家公司哦，呃，视为是这一波哈、哦、呃反弹的急先锋之一。第一个呢，就驱动 IC 的三五四五吨泰，今天也是开
0: 高走高。
3: 对，对那因为呢，驱动 IC 哦、嗯，其实呃很多大厂哦，这一波股价呢已经也先拉上去。相对来看呢，因为吨泰的位阶比起来还是比较低，而且以价格来说、嗯、呃，它这一次涨上来，虽然呢你看短线急拉，对不对？对。可是过去它历史的高峰是两百九十八块钱。哦。那姑且不要看那么远。就在上一次两年前的景气高峰的时 候， 它也有一百八十四块钱。那因为驱动 IC 很明显就受惠于呢消费性电子产品的需求回温之 后， 它是一个。景气循环产业，那我们就看呢，到底库存去化的成效如何？哈、嗯，黄色这一条线呢，就是它的营运呃，这、就、个、是、它的存货周转天数持续下滑，就代表呢，哎、欸，现在市场的销售已经开始明显的动能增温了、嗯。那另外呢，它的毛利率部分呢，也开始出现往上。哦，那所以我认为这样个股，当然呢，你不需要在急涨过后用缩哈去堵住的心态。哦，但是呢，逢震荡、逢黑的时候呢，分批介入建立持股，应该是比较可行的策略。电源管理 IC 的茂达，对，那茂达呢？哎、嗯，其实这个线型哈、喔、也有异曲同工之妙了。前面都是打底非常非常久，嗯、那直到呢最近开始加速度往上，其实这也代表说现在市场对于 IC 设计产业的认同。那我们一样可以看到它的营运的状况哦，存货周转天数下滑，然后呢营收呢已经连续开始回温。嗯、那明年受惠于哦、喔，就是 DDR 五的渗透率增加之后，价量齐扬，那渴望带动呢公司的获利跟营收同步往上。
0: 好，我们先休息一下，稍微来看到年底集团做账，但是所有的集团都会做账吗？那么在挑选股票的部分，要有哪些观察的重点？我们先休息一下，稍微来了解。大家都说会有集团做账的行情，但是有明哥所有的集团都会有这样的一个做账行情，真
4: 的不一定啊<笑>。因为要跟各位讲，当然我们先定义一下集团做账的时间，通常都是11月中到12月20号之间，嗯，好，所以不见得要拼到12月年底的那一天。但有的时候很可能配合的这个外资啊，其实25号以后就开始放假了。所
0: 以现在这个时间点就是对，然后一直大概延续
4: 到这个十二月的第三个礼拜，就差不多12月20左右。那第二件事情的话，对很多集团来。来讲的话，今年如果它的股价已经涨幅很大，它不见得是做账，搞不好是结账。那第三件事情的话，如果你要做成功的话，一来你今年涨幅不要太大，第二个的话，我们常常在讲啊，这个马无野草不肥，后面如果没有题材的话，你想做账你也做不上去，因为市场不认同。所以我们现在来帮大家来选哈，包含像现在比较高几率的可以做账的，然后这一些集团跟它旗下的个股，比如说联电集团里面有联电、联发科、联咏、元象跟智远，那你尽量。这样去挑选今年涨幅不要太大的，很可能就会有落后补涨的机会。然后第二，大力光集团相对来讲，大力光本身是低的，那另外还有先进光。那正威集团的话，大部分都在相对低。好，包含正威、永威投控跟深威能源。金人保的话，今年除了人保有大涨以外，金保跟康苏今年其实是斗退路，就是后来这一段压回来的时候，今年没什么涨到。远东集团的话，相对在所有的传产股里面的话，因为后面有周年庆，然后再加上它本身也有买美国，没有买美国公债，所以相对的这个消金这一块是 OK 的。所以我们现在帮大家来列好，我们来看一下原创呃这个原像的一个现型来讲，最近才刚刚突破前坡的。一。一个高点，所以涨幅还没有扩大。第二个的话，先进光也整理了将近很长的一段时间，不过。它今年涨幅稍微多了一些如果它严格来讲的话，它并不能列入首选。那深威能源的话，也是最近刚突破，跟去年年底的股价相比的话，没有涨幅太大。那再来的话，六二八二的康苏，最近在跌了一段的过程中，对，因为主要是这个 CB 套利的关系，但是已经在这个地方形成了一个底部区，外资也开始回补哈。所以提醒大家，但是刚刚这个匪友特别提到，是不是每一个集团都一定会母子同心，就母公司涨，子公司也涨？没有，有的时候母子感情并不好，母子感情也不是妈宝，所以原则上呢，我们来观察，现在有两个，我觉得可能性的方向，第一个就 A I 里面的伟创最近是在跌，反而他的子公司伟影在好，对。那另外还有一家公司叫三零二三的信邦，各位有没有发现，从这个点开始，其实信邦的股价往下，但是他的子公司叫正林。八一四七的正林做连接线的，它的股价反而相对比较稳。那你可以看它们两个的价位，绝对价位差很多。但是如果我们用信邦八，所谓就是可转债的部分，跟正林四第四次发行的可转债，其实你会发现正林四比信邦八还要来得高。所以换一个角度，这代表什么意思？
0: 子公司反而比较好
4: 。对，就是子公司的可转债比较好，就是大股东其实在琢磨的是这一块跟这一块，而反而在这边的话，其实不见得有在手。提醒大家。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，这个折叠手机市场哦，在先前呢成了台股上攻万机的主力部队。那么接下来后续还会有上攻的动能吗？我们先休息一下，稍后来关心。嗯三星跟华为呢都积极在抢进折叠手机市场，那么相关的这个指标股也成了这一波台股上攻万期的一个相当重要的主力部队。执意要请教杜老师，那么在股价后续的部分还会有续航力吗？
2: 我把那个左证的股票我把它整理出来了、嗯，而且大概有这五档、嗯、那一般来讲，我们经常会有说啊，什么诶几熊几熊那左证的话，我是认为最好啊，应该是沪士达哦，它从、嗯、诶刚那个新贵转上市嘛，挂牌,挂牌当天就大涨七成了，而且最串今天创高创高哈。再来第二个就兆利。好，那在第三个就是新日新啦。哈、嗯。那一般来讲的话，我们看一下获利哈。以那个富士达来讲，你看到，诶、欸，它，诶、欸、，EPS 今年十一块，明年二十三块，四十一块，还有一百一十四，诶，更更高三十四。好、嗯，所以它为什么，诶？欸股价会涨到四百多块、哦、那另外还没有富士达挂牌的时候、嗯，我们看到、欸、那时候照力、卓成是最标嘛、哦、那可是它的获利呃、欸、没有写哈，它的七块、啊、八块啊那个研究也没有写未来的一个东西那第三只就落后补涨的话就是新入新嗯嗯新入新的话本来股价从高点下来的话，它是本来是、欸、那个八块多嘛，哈、嗯，那今年衰退到三块多， 72, 啊。你看它股价就跌成这一段哈，那这被这边盘整了大概一年的时间哈、嗯，那因为轴承股票的照例护那个护士打大涨的话一样、欸，它这几天在有后补涨嘛？对，我们把它当做轴承里面的落后补涨股,落後股，而且它的 EPS 也稍微零后年稍微对对都
0: 都有六块以上的一个预。那
2: 看一下护士打、嗯、有没有？它在新贵的话高点是哎四百一十四点五，所以
0: 它现在已经过了它在新贵的高点。哎、欸、對,对对，
2: 而、嗯、且。一般来讲，很多的头戏，因为它不能买新贵，不能买上贵，可是它只要从呃上市上呃那个新贵。